0: Podcast Piłkarski Spec, odcinek 10. Dzisiejszym gościem jest Anna Wilczyńska, piłkarka Wawel Kraków, drużyny piłki nożnej kobiet, grającej w piątej lidze małopolskiej. Ania na obecną chwilę jest najskuteczniejszą zawodniczką w swojej drużynie, jak i w całej lidze. Opowie nam m.in. o swoim podejściu do piłki nożnej, motywacji do grania, a także o swoich przemyśleniach po przebytej dotychczas drodze. Jeśli skorzystasz z rozmowy i po jej wysłuchaniu uznasz, że warto mi podziękować, Wciśnij subskrypcję, dzwoneczek, daj kciuka w górę czy lajka, a na koniec zostaw komentarz. To pomoże algorytmom lepiej promować materiały, dzięki czemu do większej liczby osób zainteresowanych podobnymi tematami oraz jednocześnie dami mi więcej energii do działania w przyszłości. Plan na najbliższe dwa lata jest taki, żeby porozmawiać z ludźmi piłki nożnej ze wszystkich klas rozgrywkowych, zaczynając od najniższych lik. Chcę przejechać przez całą Polskę, przez każde województwo, żeby poznać różne realia piłki w różnych ligach, w różnych rejonach Polski, w miastach i we wsiach. Klasa B mężczyzn jest już na kanale. Teraz rozpoczynam piątą ligę kobiet oraz klasę A mężczyzn. W międzyczasie pojawią się pewnie jakieś inne, dodatkowe rozmowy wyjęte spod tej struktury. Teraz już nie przedłużając, zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Partnerem odcinka jest na czas spółkaza. Firma pomagająca właścicielom w wynajmie ich mieszkań.
1: Piłką nożną interesowałem się od dziecka. Ciekawiło mnie, jak od środka wygląda prawdziwy świat piłkarski. Tego dowiedzieć się mogłem tylko od ludzi będących w samym jego centrum, jednocześnie wyróżniających się tym, co robią. Nasze rozmowy nagrywam i umieszczam w internecie jako podcast Piłkarski Spec. Zapraszam serdecznie Sylwester na czas.
2: Dzień dobry, witam Cię w podcaście Piłkarski Spec. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna Wilczyńska, pierwsza kobieta w podcaście. Cześć Aniu. Cześć, witam. Bardzo miło mi Cię dziś gościć. Jesteś podstawową piłkarką pierwszego zespołu, Wawel Kraków, grającego w piątej Małopolskiej Lidze Kobiet. Na chwilę obecną masz najwięcej strzelonych bramek w klubie, jak i w całej lidze. W chwili wywiadu masz 41 lat.
3: Tak, tak zgadza tak, się, Super. <grym> dokładnie.
2: Jak Powiedz od początku, jak rozpoczęła się twoja przygoda z piłką nożną? Czy od dziecka lubiłaś grać w piłkę?
3: E, no w zasadzie jak miałam już tak e, 6-7 lat, to z siostrą żeśmy cały czas kopały piłkę. Na podwórku, bo nie wolno nam było wyjść <grym> poza podwórko. Także żeśmy we dwie cały czas kopały piłkę. Natomiast później, jak już troszkę byłam starsza, no to e, z chłopakami gdzie się dało? Czy na jakimś ogródku w przedszkolu, czy na jakichś tam boiskach. Także żeśmy, ja i siostra w zasadzie wtedy, ale żeśmy cały czas... E, grało w piłkę nożną e, jednocześnie też startowałam w e, zawodach sportowych lekkoatletycznych w szkole podstawowej natomiast to była tylko taka kopanina na podwórku i gdzieś w siódmej klasie szkoły podstawowej nasza szkoła stwierdziła, że wystawi drużynę kobiecą dziewczęcą w zasadzie e, do turnieju takiego no, na, na powiat kalicki no, w zasadzie to jeszcze nie powiat, ale e, okręt kalicki, międzyszkolny I to to był mój pierwszy turniej piłkarski, to był w hali, no i tam byłyśmy pierwszy raz, w ogóle wygrałyśmy ten turniej. Ja jeszcze zostałam królem strzelców, także no, wspominam to no, bardzo dobrze. I to była też ciekawa historia z tym turniejem, ponieważ potem tam był dziennikarz z ziemi kaliskiej, z takiej gazety, jeszcze tam zrobił z nami wywiad, ze mną i z siostrą. I potem ta ta sama gazeta wystawiła ogłoszenie, że chcą stworzyć drużynę Dziewcząt w Kaliszu piłkarską no i tam był podany termin, data, kiedy, kiedy można przyjść. No i okazało się, że przyjął tylko ja z siostrą. Babcia nas zaprowadziła i nikt więcej się nie zgłosił, więc tak na ten moment skończyła się moja piłka nożna w Kaliszu. Ale to było bardzo dawno temu, więc wtedy w ogóle za bardzo nie było chyba drużyn dziewczęcych. A jeszcze w takim mieście Kalisz, 10 razy mniejszy od Krakowa, więc nie było takiej możliwości no i tak to było potem w szkole średniej głównie u mnie była lekka atletyka gdzieś tam piłka nożna no nie było za bardzo z kim grać tak no już, już tak z chłopakami się nie dało w tym wieku a nie było koleżanek, które by chciały grać piłkę więc, więc pod tym względem było długo, długo nic i parę lat temu już tu jak mieszkańc w Krakowie dołączyłam do takiej grupy krakersy tutaj w Krakowie i tam były różne sekcje sportowe była niby piłka nożna dla dziewczyn i tam trochę zaczęłam chodzić, ale w zasadzie z dziewczyn to było garstka, albo tylko ja, sami faceci, więc tak chwilę chodziłam, nie do końca mi się to podobało. I była przerwa. I jakoś, no właśnie dwa lata temu w wakacje, jakoś stwierdziłam, że jednak bym chciała w tą piłkę grać. I dopisałam się do takiej grupy amatorskiej, gdzieś tam się dziewczyny spotykały na Kazimierzu, eee... no tak amatorsko się spotkać, pograć. I tam na tą grupę, wtedy właśnie obecna moja trenerka Izala Włodarz rzuciła posta, że jest nabór do grupy taki amatorski Polonia Women. no i się zgłosiłam, poszłam wrzeszł na pierwszy trening, no i tak tak zaczęły się moje treningi, wtedy jeszcze raz w tygodniu były treningi no teraz już dwa razy w tygodniu to się tak wtedy zaczęło, już zaczęły się wtedy treningi i gra no jak Polonia Women, no to w sumie więcej grałośmy w hali niż na trawie ale była jakaś tam liga amatorska w Łapanowie, były jakieś tam sparingi ale nie było nas za dużo to taka garstka, garstka dziewczyn, potem zaczęło mi trochę dochodzić osób. Ale trwało to do czerwca, bo zamknęli tą sekcję. Natomiast było już nas więcej, myśmy bardzo chciały trenować. I za też chciała jakby z nami to kontynuować, więc stworzyliśmy FC Ladies Kraków, to też oczywiście było amatorsko. No i zaczęła się ta drużyna budować. No i tak mniej więcej w grudniu w tamtym roku. No WKS Wawel zaproponował nam stworzenie takiej sekcji, a w zasadzie już była taka drużyna stworzona, więc żeśmy razem z Izą jakby pod sztandary tej, tego, tego klubu żeśmy weszły no i już wtedy były e, zamiary wejścia do ligi no i tak to się zaczęło
2: mhm. Obecnie grasz w, właśnie w Wawel Kraków w piątej lidze, co daje Ci gra w piłkę nożną?
3: E, niesamowite poczucie wolności. Jak wychodzę na boisko i kopię piłkę, to po prostu nic się poza tym nie, nie liczy. Tak? Nie, no, w zasadzie o niczym innym nie myślę, tylko o tym, że gram, że mogę strzelać bramki, biegać i to jest coś, to jest mój chyba żywioł, mogę tak powiedzieć. E, strasznie mnie to napędza, nakręca. E, w zasadzie im więcej gram, tym bardziej zmęczona, tym mam więcej energii. Poza tym jest to coś, w czym mogę się rozwijać. Tak? Nie mam tutaj jakiejś takiej granicy, do której nie mogłabym dojść. Takie mam wrażenie, tak? że za każdym razem mogę być lepsza niż byłam tydzień temu. Tak? Coś może mi się dzisiaj udać, co nie udało się tydzień temu. Także to jest dla mnie no, no, takie nieograniczone możliwości. Tak? Nie zawsze w życiu, w innych sferach tak się da, natomiast z tym tak. No. Poza tym jestem w grupie osób, dla których piłka jest pasją więc razem można to tworzyć. Dodatkowym takim walorem są te relacje, które się budują. Jest cel, który, który może być też każdy kolejny, więc no, no to jest takie oderwanie od wszystkiego i, no, i oczywiście to, że to jest moją pasją, więc, więc mogę, mogę się tam realizować. I tak dużo odskocznia od, od codzienności. Więc... Mm-hmm. E- w zasadzie to jest tak w takim życiu, że nawet jak nie gram, jestem w domu, to myślę o tej piłce. A hmm.
2: mówisz, że miałeś bardzo długo przerw od piłki, 5 lat temu mniej więcej wróciłaś. Co, co się stało, że właśnie jakby zechciałaś wrócić?
3: Eee, chyba był jakiś taki moment wtedy, e, że potrzebowałam coś. E, chyba taki był moment w moim życiu, że za bardzo to życie było tylko praca, dom, nic się takiego nie działo, i potrzebowałam znowu mieć coś swojego. Ehm, takiego tylko dla siebie jakoś pasji, no teraz przynajmniej do głowy ta piłka nożna e, oczywiście wtedy to trwało chwilę i potem była znowu przerwa ale w międzyczasie, w międzyczasie poszłam też na taniec bo to też jest jakby moja druga pasja więc tam też się realizowałam ale w trakcie tego tańca już pojawiła się możliwość gry w piłkę nożną no i to wybrałam, to jednak sercem byłam bliżej tej piłki nożnej więc, więc e, chyba gdzieś zawsze w środku Miałam w sobie coś takiego, że muszę mieć coś swojego, swoją pasję, w czym chcę się realizować i chyba piłka nożna chyba była taką, no najważniejszą rzeczą.
2: Ogólnie przyjęło się, albo tak się wydaje, że się tak przyjęło, że piłka nożna to sport mocno zdominowany przez mężczyzn. Czy kiedykolwiek ktoś kwestionował twoje umiejętności czy zainteresowania tylko właśnie dlatego, że jesteś kobietą?
3: Teraz nie, natomiast jak byłam dzieckiem to prędzej, no ale to też było wiele lat temu, więc to chyba podejście też było trochę inne, nawet jak z siostrą grałyśmy na podwórku, to zawsze babcia często o, ty kopiły, jakbyście ch- kopało jak chłopaczyska, zamiast lalkami się bawić, także no tego typu rzeczy były, nie, że my dziewczyna bawimy się jakoś z chłopakami, e, więc to w zasadzie Oczywiście czasami było tak, że gdzieś tam poszłyśmy grać, o, tu dziewczyny grają, dziewczyna gra, jak to tam... I czasami było tak, że nie chcieli chłopaki z nami grać, tak? W sumie nie wiem dlaczego, nie, dziewczyna, albo nie podawali mi piłki, no bo nie, nie będziemy z tobą grać. Takie uprzedzenie w sumie, no nie wiem z czego, tylko dlatego, że byłam dziewczynką, tak? A teraz jest zupełnie inaczej, tak? No jak, jak ja to widzę, no teraz jest dużo możliwości, że w takim większym mieście jak Kraków to, to można grać, więc jest, jest dużo prościej. I teraz nie spotykam się z czymś takim. Także to...
2: A jak byłaś e, młoda, w sensie mała e, i z siostrą grałaś, czy rodzice jakoś wam pomagali właśnie w tym, żeby czy jakby nie przeszkadzali w tym, żebyście grały? Czy, czy właśnie wspomagały, może wspomagali was? W eee,
3: nie, nie przeszkadzali. Tata czasami nawet z nami grał. Tam jak jeszcze było się małe. Nie, pozwalali nam na to. Widzieli, że chyba sprawia nam to radość. i nie, nie, nie było w żaden sposób jakoś nie, nie byli przeciwko, tak.
2: A na, na jakiej obecnej pozycji grasz na boisku? Jakie w związku z tym masz obowiązki, zadania?
3: E, gram albo jako napastnik, albo jako skrzydłowy. E, no jako napastnik, no to moim zadaniem jest strzelanie bramek, tak, więc e, dobrze się tam czuję e, no i staram się to robić jak najlepiej. A oprócz tego, że moim zadaniem jest strzelanie bramek, to jestem jakby pierwszym obrońcą, tak, w, w grze e, defensywnej, czyli pressing na na obrońców, więc tam jest tam jakby już jako pierwsza. Natomiast jako skrzydłowa, no to rozegranie też akcji, tak, podanie do innych napastników, bądź strzelanie bramek, ale cofam się również troszkę do obrony wtedy. Lubię też grać w pozycji skrzydłowej, bo jest tam dużo miejsca, mogę dużo biegać, a to bardzo dużo robię na na boisku, więc w zasadzie obie te pozycje mi odpowiadają.
2: Masz najwięcej bramek w swojej drużynie, jak i w, w w całej lidze. A jak to robisz? Jakiś sekret masz, że tak że bramek masz najwięcej
3: strzelanych? Zastanawiałam się nad tym sekretem, ale nic tutaj takiego chyba nie wymyślę. I ogólnie tak sobie pomyślałam, że chyba dzięki temu, że bardzo dużo biegam na boisku, więc jestem na różnych pozycjach, chyba się umiem po prostu znaleźć w pozycji strzeleckiej. Tak mi się wydaje. No 100% sytuacji się nie wykorzysta, ale ponieważ sobie dużo stwarzam, no to tych to bramek trochę pada, więc wydaje mi się, że to jest główny taki mój chyba walor, że... że umiem się znaleźć właśnie w dogodnej pozycji na strzał. Jak tylko mam taką możliwość, to to robię, więc no, im więcej strzałów, tym więcej strzelonych bramek. Więc no, no i nie bać się uderzać, tak? Więc to jest chyba tak, tak mój sekret.
2: Mhm. Czy gracie tylko przeciwko kobietom, czy odbywają się też mecze mieszane?
3: W zasadzie tylko przeciwko kobietom. Grałyśmy jeden sparring tutaj z chłopakami też z Wawelu w ramach takiego treningu, więc to było tak... No, w ramach treningu możemy zagrać, tak? Ale raczej, raczej gramy no, z kobietami. Jeden z pari grałyśmy z taką młodszą różną kobiecą, i tam było troszkę wymieszane, był też paru chłopaszków, no to, no to też z nami grali, ale głównie z kobietami.
2: Czy w waszej drużynie, klubie pracują mężczyźni, czy wszystkie zadania wykonują w pełni kobiety? Chodzi mi o trenera, właśnie fizjoterapeuta, może, czy, czy, kogo, czy prezesa. Czy, czy, czy jakiekolwiek zadania dookoła drużyny?
3: Akurat na trenerką jest kobieta, koordynatorem sekcji piłkarskiej jest mężczyzna, a zaplecze medyczne też jest kobieta, ale yy, jak patrzę też na inne drużyny, to w yy, zasadzie jest to wymieszane i trochę kobiet, i trochę mężczyzn. Wydaje mi się, że mimo wszystko troszkę więcej mężczyzn jeszcze jest. Także bo i trenerzy, i drudzy trenerzy, No tak, nie nie mam takiej orientacji, jak tam mają z kierownikami drużyny, czy czy z fizjoterapeutami, ale wydaje mi się, że jest lekka przewaga mężczyzn, natomiast to jest sporo kobiet.
2: Czy Wasze rozgrywki różnią się w jakiś sposób od rozgrywek męskich, jeśli chodzi o zasadę gry?
3: Jedyną różnicą, o której wiem, to jest ilość zmian. To znaczy w kobiecej lidze teraz można dokonać siedmiu zmian w trakcie meczy, natomiast w męskiej pięć zmian. I to jest w zasadzie chyba tylko jeden, jeśli chodzi o przepisy. Natomiast jest inna taka kwestia, że w tych niższych ligach powinno być dwóch sędziów w meczu. I faktycznie w tych męskich jest, natomiast w tych kobiecych zazwyczaj jest jeden. No i to chyba trochę wchodzimy w taki temat różnicy między jakby podejściem do kobiecej piłki nożnej i męskiej. tak? Wydaje mi się, że po prostu związek piłki nożnej nie przyjmuje. Nie, nie Taki, nie, nie przywiązy takiej dużej wagi do tego, tak? No kobiety grają, wystarczy, jeden sędzia nie ma tam nie wiem, co sędziować, no nie wiem, nie tego podejść, ale tak jest trochę, bo w sumie ja tego nie rozumiem, dlaczego skoro jest jakiś przepis, że ma być dwóch sędziów, to dlaczego u nas nie ma dwóch sędziów, tak? No i zawsze jest ten problem ze spalonymi na meczu i tak dalej, no bo jeden sędzia niestety wszystkiego nie widzi. Może dwa mecze były takie, żeby byli, byli liniowi też, nie? I to jest dla mnie super, bo wtedy rzeczywiście grafery i, i tak dalej. Natomiast mm, no... Trochę tego nie rozumiem, ale no, no, nie umiem na to odpowiedzieć. To jest taka różnica, którą ja widzę.
2: Mhm. Czy podczas gry zwracasz jakąś większą uwagę na swoje zdrowie niż, niż mężczyźni? Jakieś wyjątki, na których musisz, musisz uważać?
3: Nie. Ja nie i wydaje mi się, że większość zawodniczek nie. Także jeśli mam możliwość drzania głową, to uderzam. Mam przyjąć piłkę na kratę, to przyjmuję. Jeśli jest graciałem, to jest graciałem. Nie. Zupełnie nie. Wydaje mi się, że tutaj jakiś nie ma chyba różnic w podejściu między kobietami i mężczyznami. To już chyba bardziej kwestia indywidualna, na ile kto ma odwagi w, grę, w grze, i tak dalej. Takie jest moje zdanie z obserwacji też innych dziewcząt, więc wydaje mi się, że nie.
2: Jak jeśli mówisz o tej odwadze, jak porównujesz właśnie odwagę kobiet i mężczyzn w, w, jakby podczas gry? Czy czy, czy kobiety, czy mężczyźni właśnie, czy widzisz tu jakieś różnice w nastawieniu do gry, w nastawieniu powiedzmy nogi, włożeniu nogi pomiędzy młotokowadło, gdzieś tam? Takie przysłowe.
3: Ja bym powiedziała, że kobiety są bardziej zadziorne. Czyli jak się wkurzą, to jeszcze jeszcze bardziej będą walczyć. Taka jest moja obserwacja. Wydaje mi się, że że to jest kwestia indywidualna, już nie nie płciowa. Bo są dziewczyny, które, no powiedzmy, nie wiem, grają z jakimś tam lepszym przeciwnikiem, to troszkę ich to stresuje, ale myślę, że u piłkarzy też tak jest, więc to jest kwestia chyba indywidualnej. Nie, 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 no nie, nie widzę tutaj różnicy za bardzo.
2: Jak ważną osobą z twojej perspektywy jest tener w zespole?
3: Dla mnie to trener to jest takim filarem drużyny, w zasadzie fundamentem, bez niego to by się tu nic nie nie wydarzyło, nie nie stworzyło, żadna piłkarka myślę, że nie nie poprawiłaby swoich umiejętności, gdzieś nie uwierzyłaby w siebie, więc to jest taka podstawa, od czego można zacząć, żeby stworzyć drużynę. Każda osoba, która przyjdzie do, do drużyny, w której jest taki trener, który potrafi to stworzyć, myślę, że e, jest w stanie zrealizować swój potencjał, znaleźć się tam, gdzie, gdzie potrzebuje i, e, i to jest ważne. No, trenerka też jest osobą, która scala drużynę. tak? Jakby jej podejście do, do piłkarek, myślę, że jej otwartość, bądź brak otwartości sprawia, czy, czy chcemy u niej grać, czy nie. I to jest, to jest. No, to jest jakby taka pierwsza osoba, która. która motywuje, scala i, i, i buduje tę drużynę, no, w, w moim odczuciu. Także no, bez niej to, to by się nie wydarzyło. Więc e, nawet mogę powiedzieć, e, miałyśmy jeden mecz ligowy, gdzie nie było trenerki. No dobrze nam poszło, wygrałyśmy ten mecz. Natomiast ja czułam, odczuwałam jej brak. Także no, nawet jeżeli nie dostaje od niej żadnych komunikatów zrodnych co do gry, to sama ta jej obecność myślę, że bardzo działa budująco na, na drużynę, że jest potrzebna. Jest, jest, no, to jest osoba bardzo potrzebna. To jest czyli,
2: po, czyli podczas meczów też jakby daje wskazówki, tak? Jakby reaguje na to, co się dzieje w danym momencie na boisku? Tak,
3: reaguje na to No i wiadomo w przerwie, co poprawić, co jest dobre i tak dalej. I także tak jak najbardziej. Mhm. Ale sama jej obecność jest bardzo ważna. Mhm. Taka A, bardziej mentalna, psychiczna. Mentalno psychiczna, sportu, tak, dokładnie. Zwłaszcza też dla osób, które dopiero co zaczęły mhm. grać i tak dalej, no, jest, to, jest to bardzo ważne. Także...
2: Mhm. Mówiłeś, że początkowo miałyście jeden trening tygodniowo, teraz dwa, czy to jest właśnie tak optymalnie, czy chciałabyś na przykład ty jeszcze częściej trenować i byłoby to potrzebne, czy nie, jak uważasz?
3: Wydaje mi się, że jeśli mamy się rozwijać i, i iść dalej, to, to dobrze by byłby jeszcze jeden trening. No w planach teraz mamy taki trochę trening motoryczny, lekkoatletyczny, przygotowania do drugiej rundy, więc, więc będzie ten trzeci trening. Myślę, że dwa typowo piłkarskie, natomiast trzeci taki z przygotowania motorycznego byłby dobry. Także jeśli myślimy o rozwijaniu się tej drużyny, tak. Na no tym momencie dwa razy w tygodniu jest optymalnie. Mhm. Ale jak dla mnie mogłoby być częściej, mhm. jak najbardziej.
2: A ile jest zawodniczek w zespole, jak trenujecie po, właśnie podczas treningu? Ile jest osób jakby chętnych do gry
3: na treningu? E... No, około 20 osób, tak? No, wiadomo, teraz jest taki okres zimowy, więc no, czasami przychodzi troszkę mniej, bo tam chore albo, albo no, ze względu na warunki. Eee, ale zawsze jest te kilkanaście osób. Latem jest trochę więcej, więc około 20 to jest taka, jakby, stała grupa, która przychodzi, bo jest tam troszkę więcej napisanych, no, ale wiadomo, no, nikt nie przychodzi 100%, więc, ale myślę, że taka w miarę e, solidna liczba, na, jak na grę. Mhm.
2: Czy za grę w klubie dostajecie jakieś pieniądze jako piłkarki? Czy to bardziej jest z pasji? Przychodzicie właśnie z, 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 z jakby poświęcić swój czas właśnie dla pasji niż, niż dla pieniędzy?
3: No nie, nie dostajemy mhm. żadnych, żadnych pieniędzy, raczej płacimy składki członkowskie, ale chyba, no, ja nie przyszłam też jakby do tej drużyny, żeby, żeby zarabiać, tylko żeby właśnie rozwijać swoją pasję i, i no i większość osób w drużynie przyszłaby z miłości do piłki, część po, po to, żeby się oderwać od życia codziennego i, i to jest ich ten, ta ta sfera, więc mm, no nie, nie dostajemy żadnych, z tego żadnych pieniędzy.
2: Mówiłaś też o składkach członkowskich? Jakie to są roczne jakieś składki w jakiej wysokości?
3: Nie, to są miesięczne składki A. 50 zł, więc to nie są duże, ale one mhm. są w zasadzie na pokrycie takich kosztów y, sędziowskich na mecze, także no... Wszystko pozostałe to było z naszych pieniędzy, troszkę tam znalazł się jakiś tam sponsor, ale w sumie stroje i tak dalej na razie zakupiłyśmy ze swoich pieniędzy. A teraz klub ma nam zakupić piłki, no więc troszkę tam zaczyna inwestować, no ale jeszcze jeszcze by nam się przydało, tak, no bo mamy jednak te mecze też wyjazdowe, no jeździmy na własny koszt, więc no liczymy na to, że no będziemy lepiej grać, tym być może i znajdą się pieniądze na to, więc... więc to w do tego tylko nam są pieniądze, tak, mhm. żeby, żeby troszkę się rozwijać. tak mhm.
2: Będąc na początku swojej drogi, yy, jaka jedna rzecz yy, byłaby taka, która zrobiłaby się inaczej?
3: Zaczęłabym wcześniej grać mhm. w piłkę nożną. Tak, to na pewno, bo jednak no, miałam 39 lat i zaczęłam trenować, więc to jest dość. No no późno, no nie wiem ile jeszcze pogram, chociaż chciałabym jak najdłużej. Zdecydowanie bym zaczęła wcześniej, w zasadzie w momencie jak yy, zaczęłam mieszkać w Krakowie, no w Kaliszu nie było takiej możliwości. W Krakowie podejrzewam, że te pa, kilkanaście lat temu już była taka możliwość. No no tak się potoczyło, no, że, że wtedy może miałam jakieś inne priorytety w życiu, ale na pewno zaczęłabym wcześniej. Być może w tym momencie byłabym gdzie indziej, co nie znaczy, że żałuję, że, żałuję, że jestem z tą drużyną, bo nie żałuję i nie zmieniłabym tego. Mhm ale to jest jedyna rzecz, którą bym zmienił. zaczęłabym wcześniej grać.
2: A jeśli jest ktoś, kto chciałby zacząć grać, to co powinien zrobić, w sensie gdzie pójść, kogo zapytać?
3: No myślę, że tu w Krakowie to nie ma problemu, można wpisać w Google każdą jedną drużynę i dużo jest naborów do, do takich dziewczęcych drużyn. Można do klubu zadzwonić, poszukać po sekcjach na stronie, więc mi się wydaje, że tutaj są możliwości, nie ma problemu tylko się zorientować, gdzie jest jaki nabór i, i czy przyjmują. Są też często jakieś tam wrzucane, że właśnie są otwarte treningi, może też przyjść się sprawdzić. Wydaje mi się, że jak ktoś chce, to, to znajdzie. Albo w jakichś takich grupach amatorskich na początek, gdzieś tam na Facebooku, tak jak ja zaczynam że się spotykają dziewczyny, no i, no i często też są tam wrzucane jakieś informacje z, z różnych klubów, więc jest można, jak ktoś chce znaleźć.
2: A właśnie drużynie w jakim wieku są yy, piłkarki, dziewczyny?
3: No teraz niedawno do nas dołączyła, najmłodsza to ma 19 lat. Wcześniej to była 23-letnia, najmłodsza. No ja jestem najstarsza, 41, także no to taki jest przekrój
2: Jakie masz dwie najważniejsze rady dla młodych piłkarek, które chciałyby grać w piłkę i podobnie jak ty strzelać dużo bramek?
3: (laughs) No to pierwsza taka, wierzyć w siebie. Jeżeli mam pasję i chcę to robić, to po prostu wierzyć w siebie pójść z odwagą, nie bać się, bez kompleksów. To jest jest pierwsza, a druga dużo biegać, to znaczy pracować nad wytrzymałością, szybkością. To bardzo pomaga w piłce nożnej no i myślę, że napastnikowi też. Wiem po sobie, ponieważ dzięki moim treningom lekkoatletycznym teraz no mam taką kondycję, a nie inną i to, to jest chyba, nie wiem, 50% jak mniej więcej moje, jakby mojego sukcesu, więc dużo biegać nad tym pracować, nie tylko prowadzić piłkę, ale, ale motorycznie się przygotować, także to jest chyba takie dwie podstawy, według mnie.
2: Jaki był twój piłkarski idol w dzieciństwie? Dlaczego miałaś takiego?
3: No tutaj mogę zaskoczyć, ale piłkarskiego nie miałam idola. Później mhm. <laughs> może meczy bardzo dużo oglądałam i lubiłam różnych piłkarzy i ciągle gdzieś tam yy, no, zachwycałam się tą piłką nożną. Natomiast moim takim sportowym idolem bo zawsze Irena szewisko, lekka atletka. Do tej pory jest. Yy, a największą jakąś taką moją radością w związku z nią jest to yy, w szkole podstawowej brałam udział taki takich biegach przełajowych, to były krosy ostrzeszowskie i było jubileuszowe 30 i wtedy wygrałam ten, ten bieg i była tam zaproszona Irena Szewińska i od niej otrzymałam puchar, także to jest <gryw> dla mnie o, nie, ogromna radość, mam to do tej pory w sercu i puchar w domu i strasznie się z tego cieszę, że, że miałam taką możliwość chociaż tak ją poznać na chwilę, więc to jest mój jakby taki e, idol sportowy po prostu tak, e, no bo lekka to jest jakby też sport w moim sercu oprócz, oprócz piłki nożnej
2: jaki widzisz jeden największy problem w świecie piłki nożnej, za który wiele byś dała żeby go nie było?
3: E, różnica pomiędzy podejściem do kobiecej piłki nożnej a męskiej tak? bo jakby nie widzimy tego na przykład w siatkówce w piłce ręcznej no ja tego nie widzę ani na trybunach ani, ani nie wiem, w podejściu do jak się w rozmowach w rozmowach podejście do tego jak grają natomiast w piłce nożnej kobiet tak jest tak nie ma tyle kibiców nawet jak są jakieś mecze to chociażby bilety są dużo tańsze żeby, żeby w ogóle ktoś przyszedł popatrzeć więc tutaj jakby mi się wydaje, że ciągle jakoś tak jest takie podejście, że no nie wiem, kobiety to nie umieją kopać piłki no nie wiem czemu tak jest, nawet takie lekko atletyce, jeżeli jest 100 metrów kobiet i mężczyzn to te kobiety też są doceniane w tym w tej swojej kategorii, tak. wiadomo, że są dyscypliny gdzie jest no, osobno, tak, no bo to wynika z różnicą no, fizjologiczno tak że jest, są kobiety, tu mężczyźni, to dlaczego wpisano, że tak nie jest? Tak? Nie, nie, nie są tak chyba doceniane jak mężczyźni, i to jest, to jest dla mnie mój problem. Oczywiście to się zmienia, bo to widać, ale jeszcze nie, nie, trzeba, musimy o to walczyć. Tak? Musimy zaistnieć, żeby w ogóle ktoś nas zauważył, że nie jest to jakąś taką podstawą, o, że kobiety grają i tu też warto w to no, nie wiem, pokazać, e, ile mają w sobie walki, pasji i tak dalej. Więc to jest dla mnie taki. Problem zauważalny. To nawet też widać no, w tych wyższych ligach, oczywiście, i gdzieś tam w meczach reprezentacji, tak, gdzie zarobki są też na innym poziomie. Także nie? No no, nie są tak doceniane jak mężczyźni, więc to jest dla mnie taki największy problem w piłce nożnej.
2: Każdy odcinek podcastu wspiera zaproponowany przez gościa cel charytatywny. Jaki cel będziemy dzisiaj wspierać?
3: Tak, chciałabym wesprzeć Łukasza, sportowca, maratończyka. Eee, tronował też chód razem z Robertem Korzeniowskim. obecnie walczy z, z Chrzęśniakiem, to jest to jest nowotwór tkanki łącznej także e, czeka go operacja, rehabilitacja i tu chciałabym mu pomóc, tak żeby szybko wrócił do swojej pasji, do tego co kocha mhm. więc y, no taki jest cel okay.
2: to pod odcinkiem też umieszczę link do niego i na koniec, jeśli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji o tobie, gdzie może je znaleźć
3: no, łatwo wpisać się na Facebooku WKS Wawel Drużyna Kobiet. Tam jest dużo informacji. Albo na Instagramie PNK Wawel Kraków. No i tam jest dużo dużo postów naszej drużynie czy o mnie. Także no. i te, przez to też można się ze mną kontaktować. Nie ma problemu.
2: Okej. Okay. To, to też to umieszczę mnie jeszcze pod odcinkiem. Także bardzo Ci dziękuję za ten poświęcony czas. Ja również bardzo dziękuję. Było mi miło. Ja również Spar- bardzo miło. Dziękuję i pozdrawiamy.
3: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
1: Cieszę się, jeśli dotarłeś do tego momentu odcinka. Mam nadzieję, że wyniesiesz z niego wiele ciekawych i wartościowych informacji. Na koniec, jak zawsze, mam prośbę o zostawienie komentarza. Co myślisz o rozmowie? Może jakieś sugestie dotyczące tego odcinka? Może przyszłych? Masz pomysł, kto ciekawy mógłby w podcaście? Napisz proszę swoją propozycję w komentarzach. Jeśli masz pytanie do dzisiejszego gościa, napisz je w komentarzu. Myślę, że chętnie na nie odpowiem. Jeśli rozmowa Ci się podobała i wyniosłeś bądź wyniosłaś z niej coś dla siebie, zareaguj. Daj łapkę w górę lub w dół, subskrypcję i dzwoneczek, lajka lub lub coś w ten deseń. To doda mi jeszcze więcej energii, żeby tworzyć podobne materiały. Udostępnij lub prześlij link, jeśli ktoś z rodziny czy znajomych może być zainteresowany tym tematem. Będę Ci bardzo wdzięczny za każdą pomoc w szerzeniu podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku w sobotę za dwa tygodnie. Cześć!